Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens arenas panelpodd om politik och aktuella samhällsfrågor. Jag heter Elsa Persson och är journalist på Dagens Arena. När regeringen nu presenterade budgeten på skolområdet för 2020 så pratade utbildningsminister Anna Ekström av vikten att investera i en jämlik kunskapsskola. Och Matilda Ernkrantz som är minister för högre utbildning och forskning pratade om betydelsen av att bygga citat ett modernt och starkt kunskapssamhälle. De här begreppen kunskapssamhälle och informationssamhälle det hör vi ofta i debatten om arbetsmarknaden och framtidens arbetsmarknad. Det är en framtid som sägs kräva att vi har allt mer avancerade kunskaper i takt med att digitalisering sker och att fler jobb väntas försvinna, kanske rationaliseras bort. Men vad är det för kunskap då vi väntas ha och skaffa oss? Och hur kan folks kunskap som man redan har tas tillvara bättre på arbetsmarknaden? Hur värderar vi teoretisk kunskap jämfört med praktisk? Och kan vi tala om en utbildningsinflation? Det här är lite ämnen som jag vill att vi pratar om idag i podden. Jag har bjudit in tre gäster som är kunniga på det här området. Först Ida Karlsson som jobbar på Arbetsförmedlingen. Lotta Tillberg som är docent vid Centrum för praktisk kunskap i Södertörns högskola. Och Toril Karlsson som är utbildare, författare och driver företag inom arbetsmarknadsfrågor. Välkomna allihopa. Tack. Tack så mycket. Ja, eh, Ida, eh, jag tänkte börja arbe- vända mig till dig som eh, företrädare för Arbetsförmedlingen. Du jobbar med yrkesprognoser. Eh, hur skulle du beskriva det här problemet med matchning på arbetsmarknaden? Ja, men lite förenklat så kan man beskriva det som att vi har arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft inom ett stort antal yrken idag och de upplever i många fall rekryteringsproblem. Samtidigt så vi har många gånger de som är inskrivna på arbetsförmedlingen kanske inte har den utbildning och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. Vad, vad kan ni på arbetsförmedlingen göra och vad gör ni för att försöka lösa det här problemet? Ja, men det, först, det första vi gör är såklart då att försöka dels motivera till utbildning i de fall där man inte har kanske slutfört grundskolan och gymnasiet. För vi ser att en slutförd gymnasieutbildning är väldigt viktigt för förutsättningarna att klara sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi försöker också sprida mycket information om hur det ser ut på arbetsmarknaden och var på arbetsmarknaden det efterfrågas personal inom vilka yrken och så vidare. Så att den dagen man går ut en utbildning så ska man veta om vad för arbetsmarknad som väntar inom olika yrken. Mm. Det jag var inne på här lite i introduktionen var ju att det vi kanske förväntas ha mer och mer kunskap och utbildning. Eller kunskap blir lite brett begrepp. Är det så att vi från Arbetsförmedlingens synpunkt är folk för, för, för låga kunskaper? Eller är det andra saker som brister? Om du tar några exempel på de yrken som... Där det inte liksom råder balans om man säger så. Ja men inom många områden så handlar det, handlar det helt enkelt om att det är många som inte har utbildning inom de områden där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft. Då pratar vi mycket inom vården och inom pedagogik, inom teknik och data IT. Men även då inom de här yrkesspecifika gymna, gymnasiala utbildningarna så är det många som inte, där behövs det att mer folk skulle välja de här utbildningarna. Samtidigt som då, som jag sa tidigare, det finns personer som är inskrivna hos oss som kanske inte ens har en fullständig grundskolutbildning och då är det svårare att klara sig på arbetsmarknaden. 
Just det där med gymnasieutbildning sägs ju ofta vara nästan en förutsättning för att överhuvudtaget få jobb idag mm. och att man ofta kräver högre utbildning. En del i den här med matchningsproblemen då är ju kanske att arbetsgivare söker mer kvalificerade personer än vad de tycker sig kunna hitta. Hänger det här alltid ihop med en verklig problematik skulle du säga att... Eller, eller kan det vara så att arbetsgivare har för höga krav eller har fel krav på de som de vill anställa? Ja, alltså det kan ju naturligtvis variera mycket mellan olika yrken. Men det vi ser att arbetsgivarna upplever det är att de faktiskt inte hittar de personer de söker. Och då har vi också sett i våra undersökningar att man i nu i allt större utsträckning faktiskt anpassar tjänsten. Att man förstår att vi kanske inte hittar en lärare eller en undersköterska i det här fallet. Då kanske vi kan renodla arbetsuppgifter och ta in någon annan kompetens istället. Så då kanske man i ett senare skede då får överväga att rekrytera en annan person än man har tänkt från början. Mm. Okej, okay. då skulle jag vilja ta in er andra här i samtalet. Den som dessutom Toro vill säga någonting om det här med matchning. Ja, alltså jag kommer in i det här från ett lite annat håll. Jag jobbar med att utveckla tjänster för individer som ska hitta sina svar. Jag kan uppleva att den här bilden av att vi har en matchningsproblematik landar lite fel. Jag brukar tala om att, att det finns några arkitekter på arbetsmarknaden som, som formar ramarna för individens väg på arbetsmarknaden. Eh, och min bild av det här är egentligen att det är de här arkitekterna som är lite dåliga på att lägga pussel. Eh, och de skyller på pusselbitarna när de är dåliga på det. Eh, det går att matcha mycket, mycket klokare med de människor som, som finns på arbetsmarknaden än vad man idag gör. Eh, och jag kan också beröra den här bilden av att, att människor utan gymnasieexamen inte skulle kunna få ett jobb. Vi har jobbat för ganska många sådana projekt och tittar man närmare på den här statistiken så ser man att man lätt förväxlar samvariation och orsakssamband. Det vill säga vi tror att det är den här avsaknaden av gymnasieexamen som orsakar arbetslösheten men det är i stort sett alltid andra frågor som ligger bakom. Dessutom är det så att ungefär 80% av de som inte då har en gymnasieexamen går till ett jobb om dagarna och är sysselsatta. Om jag då är en person som inte har en gymnasieexamen så är den klokaste vägen för mig vidare är sannolikt att fråga mig hur gjorde de som är som jag som har mina förutsättningar och jobbar idag. Jag tror att vi ibland missar en hel del svar på arbetsmarknaden därför att vi tittar på den med kikare. När vi egentligen borde använda mikroskop och bygga lösningar för individer. För en individ har inte särskilt mycket nytta av den här informationen. Det är dessutom så, jag ska fylla i det där, att, att risken är att de här unga människorna som då saknar examen får höra och får för sig att det skulle vara sant att man inte kan få jobb. Och därmed slutar engagera sig i frågan. Så att vi riskerar med, med den här felaktiga analysen att faktiskt skada arbetsmarknaden. Vad, vad skulle du säga, det här som du är inne på i början på med de som lägger pusslet, är det arbetsgivarna eller vilka är det som sätter det du menar är felaktiga ramar? Ja, det är alla egentligen på, på den nivån, det är, är politiken, det är fack- och arbetsgivarorganisationer, det är arbetsförmedlingen, det är alla de som på olika sätt bygger vår bild och våra juridiska och, och, och studieramar och former så att säga. Så att det, det är en bredd av, av aktörer och institutioner som, som har det ansvaret. Lotta Tillberg för, från Södertans högskola som forskar på praktisk kunskap. Vad, 
Har du för ingång i det här? Ja, nej, jag tänker att det du säger Toril. Det du säger Toril det är ju jätteintressant att vi har en bild av att det fungerar på ett visst sätt men egentligen om vi skiftar perspektiv så har vi möjligheter att se och upptäcka något annat. Jag vill återkoppla till det du inledde med att säga att vi lever i ett kunskapssamhälle eller ett informationssamhälle. Nu har jag forskat i 20 år om den praktiska och erfarenhetsgrundade kunskapens betydelse i arbetslivet. Och jag skulle vilja säga att de två orden det är fullständigt flufflufford utan innebörd eller kan betyda allt möjligt. Och det finns ju andra begrepp idag som används för att beskriva vad det är för samhällsutveckling vi ser som jag tycker är mer relevanta men också skrämmande. Vi pratar om att vi lever i ett granskningssamhälle eller ett mätsamhälle eller i ett ballongsamhälle där vårt fokus på det som syns, teoretiska kunskaper eller formella kunskaper alltid värderas högre än praktiska och erfarenhetsgrundade kunskaper. Och det tror jag är en stor del i den problematiken som beskrivs här. Jag tänkte på det här just med att det är fler och fler som utbildar sig på högskola och yrken, om man vill kalla det så, professionaliseras, man vill ha legitimationer och så vidare. Är det här en positiv utveckling? Alltså jag tror att det är... Det är en utveckling som ligger i linje med de här andra sätten att se på samhället idag. Att vi behöver en legitimation för att vi tänker oss att det är en garanti för någonting. Och sen så finns det institutioner som är noga med att upprätthålla idén om att du kan bara få den här kunskapen hos oss. Och det är problematiskt. Och jag tänker mig, det låter som att vi som är här i rummet är intresserade av hur kan vi göra det på ett annat sätt så att människor inte utestängs. Jag tänker mig att jag jobbar ju på en högskola, att vi på högskolorna måste bli mycket bättre på att sänka trösklar eller öppna för samarbetsformer med andra organisationer och hitta utvecklingsvägar som är inte kanske de traditionella. Ja Ida, hur ser ni på, från ditt perspektiv på Arbetsförmedlingen på det här? Ja, men jag håller lite med eh, om det du sa här. Eh, om man, eh, ju, om, ju högre krav man ställer från arbetsgivares sida eller om man ställer legitimation och så vidare inom yrken desto svårare blir det ju för folk att faktiskt uppnå de här kvalifikationerna och kunna ta de här jobben. Och med tanke på då hur, stor, hur många yrken det är brist på arbetskraft inom idag så, så har vi svårt att se att det, det kommer underlätta matchningen och göra så utan man öppnar ju upp för att fler kan söka tjänsterna om man har inte så tydliga krav. Och det är naturligtvis olika mellan olika jobb då hur det ska se ut. Samtidigt från fackförbundens sida så har det här ofta varit ett sätt att kunna hävda kompetens och driva på för höga löneökningar och det är väl inte minst yrken inom välfärden som har genomgått den här förändringen till exempel som ofta har relativt låga löner. Kan man liksom värdera yrken på något annat sätt eller behövs det en det som man vill uppnå genom de här legitimationerna så kan ju vara att uppvärdera kunskaper och yrken. Behövs det? Och i så fall kan det ske på ett annat sätt om, om nu legitimationer ni låter lite skeptiska till den Nej. trenden. Nej, jag är inte beredd att säga att man inte ska ha legitimationer. Och det jag säger är inte heller att vi inte ska professionalisera eller att man inte behöver en högskoleutbildning. Absolut inte. Men jag tycker att vi som jobbar i universitetsvärlden och högskolorna vi kan fundera över eh, vårt bidrag till arbetslivet och den nytta som studenterna hos oss kommer ut och kan göra. Om vi tar vården som exempel så pratar jag ju med sjuksköterskor som säger att 
när vi äntligen får ut och lyckas anställa en nyutbildad sjuksköterska så tar det ett år innan den ser patienten. Och det tänker jag är en sån aspekt som vi kan ta till oss av i högskolevärlden. Och vad beror det på? Jo, men jag tror att vi också, nu blir jag väldigt kritisk mot min egen institution men det, eller liksom mot den egna organisationen som jag representerar här men jag tror att vi, vi drivs ju också av det här att höja kvaliteten och säkerställa att man har en viss nivå. Jag tänker det finns en annan variant på det här med matchning också. Det handlar ju om vad händer då när man väl har det där pappret eller det där betyget. Det tror jag alla arbetsgivare kan vittna om att det i sig är inte en garanti för att allt blir bra och fungerar. Så det är också ett stort mått organisationskunnande som behövs både hos de som ska ut och arbeta men också de som tar emot dem. Men en följdfråga bara för det där med sjuksköterskan är, är det någonting med teoretiseringen i utbildningen eller så som gör att hon inte ser patienten då tänker jag någon typ av omvårdande del eller hur menar du där bara för att förstå? Alltså detta är ju en väldokumenterad kritik som finns och det är en debatt som har funnits angående professionaliseringen av yrkesutbildningen. Alltså det här är ju inte något nytt. Men naturligtvis så finns den kritiken att när man går på en högskola så ska man skriva uppsats och man ska lära sig dokumentationssystem och det är ju sånt som vi är bra på att lära ut naturligtvis. Så då finns ju den risken och det tycker jag det måste vi göra allt för att motverka. Därför måste en högskola och ett universitet ha nära samarbete med de professioner som man arbetar med. Du hade någon... Ja, den ursprungliga frågan här var lite grann då med, kring professionalisering och jag tänker väl att det, det är tvegat. Alltså professionalisering kan ju vara ett ord för att ett yrke mognar och utvecklas och förbättras. Att det, att det handlar om att man, man kan lära mellan eh, yrkesverksamma och så vidare. Men professionalisering kan ju också handla om att, så att säga, stänga dörren för, för andra. Eh, och det är en svår balans där. Jag arbetar själv just nu för driver på för professionalisering eh, i motsats till privatisering av stödtjänster på arbetsmarknaden. Eh, och jag gör det med en tysk högskola nu för jag tycker det, det är en, en spännande miljö man har en annan respekt för praktisk kunskap i, i Tyskland upplever jag. Eh, men eh, samtidigt så finns ju alltid risken att man så att säga, stänger ut kloka matchningslösningar genom att, att man säger att en person ska ha en viss, viss examen. Ja, men jag håller också med att det här med professionalisering är två ägget som, du, som ni båda har förtydligat här och det är våran ståndpunkt också. Och det kan ju framförallt handla om, tänker vi, att, att man sk- kanske mer ska tänka på också hur man arbetar med de anställda man faktiskt har. Har man en legitimerad, om man då har legitimerad sjuksköterska, då kanske inte hon ska göra alla kringuppgifter som en annan person utan legitimation faktiskt kanske skulle kunna göra. Så det är också ett sätt att effektivisera matchningarna. Nej men jag tänkte, jag skulle kunna ge två exempel hur vi jobbar på Södertörns högskola för nu har jag ju kritiserat lite vad vi håller på med på universitet och högskolor men, men utmaningen för oss är ju att hitta de här formerna för att sänka tröskeln för människor som absolut behöver en högskolutbildning och nu tänker jag på eh, vår fritidshemslärarutbildning det är ju ett sånt exempel där man i juli i år har fått ett krav på att det ska vara legitimerad personal Samtidigt som det är jättebrist. Sådana finns ju i realiteten inte. Och det vi gör nu är att starta en ny utbildning som är arbetsintegrerad. Där vi samarbetar med fem kommuner i i vårt närområde. Och gör en utbildning där 
personer som kanske annars inte skulle kunna söka sig till högskolan får möjlighet att plugga under förutsättningar som passar de livsomständigheterna. Det vill säga att man till exempel inte är beredd att ta helt tjänstledighet för studieuppehåll i tre år utan man kan fortsätta arbeta, man kan ha en inkomst och så kan man plugga utöver det. Så det är ett sådant exempel. Och vi har ju också på Södertörns högskola erfarenhetsbaserade utbildningar där man ju kan söka på att man också har arbetslivserfarenhet. Man måste ha den formella behörigheten så det är ju fortfarande en tröskel men man kan faktiskt också använda den erfarenheten som man kommer in i. Och det ställer ju krav på oss som arbetar där för att när vi får in sådana studenter då representerar ju de en yrkesverksamhet som är här och nu. De har ju mycket bättre koll på vad som händer, vad som är de stora problemen, vad som är komplexiteten. Och så får vi svara på det under utbildningens gång. Det tycker jag är ett väldigt intressant arbetssätt. Jag tänkte återkomma till det här med utbildningsinflation som vissa vill kalla det i alla fall. Den debatten har pågått lite och senast för några månader sedan såg jag några inlägg om det här då att vi skulle vara överutbildade egentligen. Att vi, vilket skulle kom, hänga ihop med att man kanske värderar en högskoleutbildning för mycket och att man kanske går för länge på högskolan egentligen till vad, jämfört med vad som krävs. Um, ja, stämmer det här tycker ni att det finns en utbildningsinflation? Ja, alltså, jag tänker att det finns två sätt att, att tolka begreppet. Det ena är att man skulle kunna säga att ja, men nu får många fler utbildning men den är av sämre kvalitet. Eh, och det tror jag andra får uttala sig om. Eh, det jag kan säga någonting om är utbildar vi oss för mycket i relation till vad arbetsmarknaden behöver? Eh, och det skulle jag definitivt säga att, att så är det. Eh, utbildning har blivit ett, ett verktyg i arbetsmarknadspolitiken där det ofta används reflexmässigt utan att ta vara på de resurser som redan finns. Det är lättare att skicka människor på en utbildning till än att säkra att vi har upptäckt vad personen redan har. Men handlar det sin tur då om att man inte ser en persons kunskap och värdet av de, deras erfarenheter om det inte står på papper eller, eller finns i form av någon typ av examen? Eller? Alltså de här arkitekterna och institutionerna som jag pratar om de, de är inte särskilt duktiga på att matcha sånt som inte är examen. De är inte så bra på att, att ta vara på det här. Den, den, någon som har tänkt på det här för länge, länge sedan det var Sokrates som pratade om att det behövs majevtik i sådana här sammanhang. Det betyder förlossningsteknik ungefär. Det vill säga det finns massa människor där ute som har alldeles utmärkta och intressanta kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden men de tar sig inte tillvara för att individen själv känner inte ens till dem. De förstår inte att de bär på dem. Och tittar jag på det arbete, jag har, jobb, jag har arbetat med det här i, i 20 år nu. Jag, jag har fortfarande inte träffat någon som inte har kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Men det är väldigt sällan jag träffar någon som har bra koll på vad de faktiskt har och erbjuder arbetsmarknaden. Eh, men när, när man inte förstår det och inte bygger strukturer för att, att ta vara på kompetens som redan finns så blir det effekten rätt att man utbildar lite till. Så vem är det som ansvar i så fall för att ta tillvara på den här kompetensen hos människor i det arbetsförmedlingen, politiken alltså I min, min första bok som jag skrev för 12-13 år sedan så, så tog jag upp den här frågan och där gick jag nog igenom fem olika anledningar till att, att det här uppstår eh, jag ska inte plåga er med alla dem men, men för att ta någon del av det så kan jag säga att jag var till exempel på arbetsmarknads- och socialförsäkringsutskottet vid den här tidpunkten ungefär och pratade med dem och sa att jag, jag tänkte att jag skulle provocera dem. Så jag sa att 
det finns inget lättare sätt att bli av med hundratusen arbetslösa ur statistiken än att utbilda 10 000 docenter och skicka 99 000 studenter till dem. Jag tänkte att de skulle bli arga på mig. Men det var jag som gick provocerad för det seminariet därför att de höll med mig. De sa att mycket av utbildningen görs för att folk åtminstone inte ska gå arbetslösa. Och sen så finns det i många av de här systemen uppföljning när man ska matcha människor, man ska hjälpa folk till arbete och då får man lika mycket ersättning eller lika många poäng eller lika mycket beröm om en person går i utbildning som om de går i arbete. Och det, ofta är det mycket lättare att skicka personen på lite mer utbildning i det här. Och sen finns det ytterligare en, en, en lite lustig effekt och det är att om du söker ett jobb och du får ett nej eh, så, och du frågar varför fick jag inte jobbet så är svaret nästan alltid att du hade fel eller för lite kompetens i relation till någon annan. Eh, men om du i förtroende fem minuter senare intervjuar den arbetsgivare som sa det här så visar det sig att det väldigt ofta var något annat som låg bakom. Du upplevdes mindre osäker eller mindre säker att anställa. Du kanske inte skulle passa lika bra i gänget på något sätt. Men vi har gjort det omoraliskt och olagligt att i det här landet säga att det är något annat än utbildning. Och då går väldigt många människor med bilden att får jag inte jobb så är det utbildning som är svaret. Det var lite ifrågasättande av diskrimineringsgrunder kanske i vissa fall. Att man ska, den som är mest meriterad ska få ett jobb. Ja, alltså... Jag, jag, vi kan ha en lång diskussion om det, om det är rätt att det ska vara så. Eh, men det inte påverkar. Det är jag helt övertygad om utifrån att ha mött många människor som, som ska röra sig genom de här frågorna. Vad har ni andra för tankar om det här? Ja, jag tänker på att det, nu tog det upp Sokrates. Och det, det, för mig handlar det ju väldigt mycket om vad har vi för kunskapssyn i samhället. Och det är ju så att vissa former av kunskap är, anses lite finare, värderas högre. Och en annan gammal... Kan du ge exempel där då? Ja, nej men... Jag kan ta en personlig erfarenhet varför jag blev forskare. Jag jobbade i mitten av 90-talet på ett servicehus i en Stockholmsförort. Och då hade vi ett hundratal anställda. Och det var ju en sån verksamhet där det var svårt att få tag på människor som verkligen ville jobba där. Och det var svårt att få tag på undersköterskor och sjuksköterskor. Så det betydde ju att de som var anställda där, det var ju sådana som av en eller annan anledning gick att rekrytera. Och det här var precis under den tiden som kvalitetssäkringssystem fick genomslag i Sverige. Så eh, efter några vårdskandaler som hade inträffat i närheten så fick vi eh, nya tillsynssystem som vi skulle arbeta med. Eh, på ett år, sju olika sådana där kvalitetssäkringssystem. Mot att man tidigare bara hade genomfört en brukarenkät varannat år. Och då tänkte jag, det här är jätteintressant. Jag ska lära mig det här från grunden. Eh, vad är det som skapar kvalitet i äldreomsorgsverksamhet? Eh, och när jag satt mig in i de där systemen så var det ju så uppenbart att svaret på alla frågor var formell kompetens egentligen. Det var dels att man skulle arbeta enligt en viss struktur med processer och uppföljning av resultat och utvärderingar. Men sen var svaret att god kvalitet, det skapas... Genom att du har formellt utbildade vårdbiträden och undersköterskor. Men vi hade ju inte det. De som jag arbetade med som var helt makalöst kompetenta människor. Som löste väldigt komplicerade uppdrag varje dag. På väldigt finurliga sätt. Som var innovativa, som tog ansvar långt utanför vad de borde. 
Eh, när jag gick igenom personalakterna på dem så var det ju ingen som hade någon formell utbildning. De hade allt möjligt annat och de var skitduktiga. Och det fick mig att fundera på, okej, okay, om de nu inte har vårdbiträdsutbildning eller uskutbildningen, vad är det de gör som skapar de här fina mötena som skapar meningsfullhet som gör att pensionärer på servicehuset de vill flytta därifrån när de får höra att Abraham ska sluta. Då eh, har jag ägnat resten av mitt yrkesliv åt att förstå det här och synen på kunskap sa jag är ju en sån aspekt och eh, Aristoteles han, gör, han beskriver ju många olika kunskapsformer men han skiljer ut tre som jag tycker är väldigt relevanta för det här samtalet. Han talar om den epistemiska kunskapen som är kunskapen om det som är oföränderligt, det som är på samma sätt. Här kan vi tänka oss naturvetenskapen, gravitationen, att om jag släpper pennan på bordet här så kommer den att falla ner. Om Toril gör det, om han återupprepar det så kommer den att falla ner. Det är en kunskapsform. Vi kan också kalla den boklig eller faktakunskap. Sen så finns det en annan kunskapsform som Aristoteles kallar för tecknä som är färdighetskunskaper, som är någonting vi lär oss med kroppen. Då kan vi tänka på hur lär vi oss att simma eller hur lär vi oss att cykla. Ja, inte genom att läsa en bok, utan det är någonting, en teknik. Vi måste känna vår egen kropp, hur balansen fungerar och så. Det är en annan kunskapsform. Och sen så finns det den praktiska visheten eller det som Aristoteles kallar för fronesis. Som handlar om omdömet. Om de två första kunskapsformerna handlar om att veta att och veta hur så kan man enkelt säga att fronesis handlar om att veta när, att ha timing, att kunna avläsa en situation, att kunna känna igen något avvikande och agera på det. Och det jag påstår att problemet är att vi värderar den här första kunskapsformen. Eh, det, det teoretiska, fakta, bokliga så högt på bekostnad av eh, förtrogenhetskunskapen eller fronesis som Aristoteles kallar det. Och det, det är vad vi lider av i samhället idag. Att vi har jättemycket människor som har fronesis som, som har förmågor och som är kloka men som inte får en chans. Och jag tror att vi skulle kunna ändra på det om vi blev bättre på att förstå och känna igen andra kunskapsformer. Är det det, kan man säga att det är det ni håller på med Lisa, att försöka uppvärdera den här kunskapen eller förstå och förmedla vad, ja, men vad det absolut, på er absolut, absolut. Liksom. Det är ett tema som mm. vi arbetar starkt med. Och ett annat tema handlar ju om eh, vi har ju en egen masterutbildning som man kan läsa i praktisk kunskap och de som söker den, de har ju ofta en annan grundprofession. Så den är öppen för ekonomer, sjuksköterskor eller vad det nu kan vara. Någon som har jobbat länge i sitt yrke men vill bättre förstå så de bidrar ju med underlag till oss. Vad händer i de olika branscherna? Vad händer när de blir allt mer styrda av system eller Excel-hetsen beskär deras handlingsutrymme? Så det är ett annat tema vi jobbar med. Ja, men en annan, jag ska försöka mig på att illustrera en annan utmaning i det här ämnet. Och det är att precis som du sa tidigare här så är det ju många i Sverige idag som inte har en gått i gymnasieutbildning som jobbar. Och det vi kan se där det är att många av dem också är äldre och kanske har yrkeslivserfarenhet som täcker upp för det här att man inte har en utbildning. Samtidigt ser vi att inom de jobb som i normalfallet inte kräver någon utbildning idag 
Där jobbar väldigt många som har gymnasieutbildning eller högre. Samtidigt som många som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och kanske inte har slutfört grundskolan har endast ett fåtal år utbildning är kvar som arbetslösa. Så där är ju folk egentligen då överkvalificerade för de jobben de har. Men betyder det då att arbetsgivare kan välja någon som har gymnasieutbildning och då väljer man det fast man egentligen kanske inte behöver det likadant med kanske högskoleutbildning i vissa fall? Ja men i det här fallet så, så gör det ju det i alla fall. Just med de ja, gymnasieutbildningarna. Mm. Och då blir det lite svårare kanske för dem med lägst utbildning att hitta något stöd, någon, någon arbetsplats eller? Ja men precis. När de, när, de, när de jobben vi har, vilket är betydligt, det, det är en större del av arbetskraften som inte har en fullständig gymnasieutbildning än vad det är finns jobb. Och när de jobben som faktiskt inte kräver någon utbildning i normalfallet innehas av personer som har högre utbildning, då blir det ju svårt för de som inte har det. Men kan det, vara lite, kan det stämma här, Torild, eftersom du menade då att man inte behöver gymnasieutbildning, att det är lite grann en, en, en missuppfattning um, att det, det faktiskt är äldre personer som kanske har kommit in under en annan tid um, på arbetsmarknaden och som klarar sig ändå, men att unga där förväntas en gymnasieutbildning av olika skäl då. Um, Ja, men det är en relevant fråga. Jag, anledningen till att jag började ifrågasätta hur vi läser den här statistiken var att jag har haft ett antal uppdrag att jobba med dropouts. Det vill säga individer som lämnat skolan i förtid av olika anledningar. Så det är där upp erfarenheten har kommit och det är där vi ser att de här ungarna, ungdomarna får absolut jobb på arbetsmarknaden om de bara får hjälp att förstå det de redan kan. Och dessutom så uppskattar arbetsgivarna det väldigt, väldigt mycket. Därför att de ser att det kommer unga människor och hamnar på precis rätt plats på arbetsmarknaden. För det är det som skapar nya jobb. Så de här unga människorna går på några månader från att betecknas som ett samhällsproblem och ett samhällsmisslyckande till att vara någon som skapar tillväxt i en kommun. Jag tror dessutom att det kan vara så. Men det här kan jag inte belägga lika tydligt i erfarenheten. Men jag tror att att en hel del av de som har gymnasieexamen eh, och inte jobbar hade jobbat om de istället hade ställt sig frågan hur kan jag få ett jobb utan en gymnasieexamen och hade fått stöd att tänka på det sättet. Jag tror det är många som har valt av fel anledning och eh, bland annat av anledningen att de har blivit har fått den här förklaringen av hur, hur arbetsmarknaden skulle se ut. Om det nu finns då enligt dig till exempel Toril den missuppfattning att man kräver en, behöver en gymnasieutbildning för i princip alla jobb och enligt dig Lotta då generellt att man nedvärderar praktiska kunskaper. Vad, vad uppstår för problem liksom på arbetsmarknaden av det här? Vad är de största dåliga konsekvenserna? Ja, om jag ska prata, om jag tar mitt exempel med servicehuset som, som jag började berätta om så tänker jag att det finns ju en sån potential i vad de här människorna kan bidra med. Det finns en enorm potential i vad de här människorna kan bidra med. Och vi kan lägga tid och kraft på till exempel att skapa mer mening och livskvalitet för äldre människor än att försöka bemanna upp befattningar som inte finns. Jag tror att det här att faktiskt undersöka vad det är för vanföreställningar eller missuppfattningar vi har om hur det här fungerar, det är jätteviktigt. En anna, ett annat sådant exempel som jag just nu arbetar med handlar om svenska veteraner. Det vill säga människor i Sverige som har gjort internationell tjänst. Det vill säga de kanske har varit i Afghanistan eller de har fullföljt något uppdrag för Sveriges räkning i andra länder. Eh, när de 
kommer tillbaka och ska fortsätta jobba i Sverige så är det många av dem som väljer att inte skriva i sitt CV att de är veteraner för att det finns bilder av att en veteran är säkert någon med PTSD eller någon som behöver stöd. Medan det i själva verket är så att det är ganska få som har den typen av problematik utan merparten av dem har ju för Sverige jätteintressanta erfarenheter skulle kunna bidra på många olika sätt men, men man väljer, många av de här jobbar ju naturligtvis men man väljer att mörka den erfarenheten och det tycker jag är problematiskt och, och till det hör att vi har en tendens att kvantifiera vad den erfarenhet är att det är någonting som vi räknar i antal år eller längd eller så och jag tror att vi måste ha ett mycket mer öppet dynamiskt sätt att se på vad den erfarenhet är och vad den kan spela för roll i ett arbetsliv Har ni andra tankar om konsekvenser av kunskapssyn, Ida? Ja, men jag tänker också, vi pratar mycket här idag om kanske ungdomar som hoppar av gymnasiet och inte slut för den och så vidare. Men många av de som är inskrivna hos oss är personer som har kommit hit från andra länder. Och de kanske som sagt inte har slutfört grundskolan heller eller bara gått några år på grundskolan. Och då är det ju väldigt många år kvar tills man har den utbildningsnivå då som i normalfallet man tänker krävs på den svenska arbetsmarknaden. Och här är det väldigt viktigt naturligtvis att också identifiera de kompetenser de har och se vad vad de har gjort i sina hemländer som kanske kan ta till svara på den svenska arbetsmarknaden. Jag kan kanske flika in där att, att den typen av stödprocesser som vi utvecklar det handlar väldigt mycket om att, att översätta kompetens mellan olika situationer. Och det kan vara att översätta mellan branscher men det kan lika gärna vara att översätta mellan kulturer eller från ett, ett kriminellt liv till ett icke-brottsligt liv så att säga. Att, att hitta kompetens hos människor och hitta en en plats för det. Och jag blir alldeles varm inombords när jag hör Lotta prata om det här arbetet med, med praktisk kunskap som, som ni gör. Jag har funderat mycket på varför det har blivit så här i Sverige att vi, att vi värderar ner den praktiska kunskapen som vi gör. kan vara så att det är så att säga en, en bieffekt, en biverkning av det här kämpandet som var väldigt klokt att se till att alla skulle få utbildning. Alla skulle få grundläggande utbildningen. En del av en klasskamp som var väldigt, väldigt bra. Men den har på något vis förlängts. Och jag tror att, att någonstans längs vägen började man använda argument som samtidigt nedvärderade praktisk kunskap. Man började signalera att praktisk kunskap inte var lika fint som den som man kunde få i skolan. Och har vi i decennier pratat om att, att praktiska utbildningar är någon slags andra klassens utbildningar för de som inte klarar de teoretiska så det är det inte så konstigt att folk inte blir nyfikna på dem idag. Och det här sägs med jämna mellanrum i media. Och det, för mig är det ett, ett lika konstigt påstående som att säga att, att de, de teoretiska utbildningarna är till för de som inte kan de praktiska. Alltså, idag är vi, ett, eller sedan 50 år tillbaka, är vi i huvudsak ett tjänstesamhälle. Och att, att jobba med tjänster är till stora delar ett hantverk, ett praktiskt arbete. Och det lär man sig mycket, mycket bättre eh, ofta i andra former än att sitta i skolbänken. Ni kan föreställa er om ni kliver in i en, i en klädbutik här på stan någonstans och får stöd av någon att, att hitta rätt kläder. Då kommer ni att få bättre tjänster av den som har gått bredvid deras duktigaste expedit i ett år än av den som har suttit två år och läst ekonomihandel någonstans. Eh, för det är en annan typ av, av förmåga. Och det här har vi tappat både respekten för och vi har monterat ner sätten att träna folk i det här inom organisationer 
och vi har blivit dåliga över tid på att matcha praktisk kunskap. Och det tror jag är väldigt kostsamt för Sverige. Är det, är det här den främsta anledningen då att, att man kanske från politikers eller debattörers håll säger att det här är, yrkesutbildning är viktigt om man inte orkar plugga vidare, om man är skoltrött till exempel? Eller finns det andra orsaker till att man inte lyckas få folk att välja alltså de, de här yrkesutbildningarna? De trots att det påståendena är kommer ju från just den här föreställningen att det ena skulle vara bättre och finare än det andra. För jag, jag tänker lite grann på, på, på idén också om i förlängningen så får man för sig att, att det hela tiden krävs mer. Men det är inte svårare att, att styra en robot i en gruva än att jobba i gruvan. Men ändå så pratar vi om det som att det ena är någon slags finare, svårare kunskap att, att tillgodogöra sig än det andra. Kanske kräver... AI som vi hör mycket om. Jag hörde Anders Borg senast i morse i en panel som sa att vi behövde lära oss mer matematik för att klara konkurrenskraften. Ett litet inspel. Lotta? Nej, men jag kan koppla tillbaka till vad vi började det här samtalet om. Vi pratade om kunskapssamhället och det, det tänker jag bara den idén om att kunskap, böcker, teorier, det är något fint och praktik är något lägre. Jag kan bli helt galen när jag hör människor tyvärr allt för ofta säga att ja, det är dagisnivå på det där eller det där var rena förskolefasoner och då tänker jag den som säger det skulle gå och öppna en förskola en morgon och möta de där första 15-1-2-åringarna som kommer, det kan man verkligen kalla komplexitet så jag tror att det är bilder av vad ett svårt arbete eller vad ett arbete innebär måste vi tänka om och prata annorlunda kring. Eh, och jag, jag tar också till mig, jag menar en, du frågade vem ser felet eller hur har vi hamnat här? Och det är klart att vi som befinner oss inom akademin har ett stort ansvar där. Vi har naturligtvis marknadsfört att detta är den enda vägen att du behöver en högre utbildning. Men jag tror och hoppas i alla fall vad jag ser på min arbetsplats så håller det på att brytas nu. Vi öppnar dörrar och släpper in men också ger oss ut som forskare eh, och är med. Eh, vi har partnerskap med vissa arbetsplatser där vi är ute och det tror jag är sånt som på sikt kommer att gagna den här frågan. En, en liten sak där jag kan bara förtydliga. Jag, jag, jag tänker ju inte att vi i, i grunden nödvändigtvis utbildar oss för mycket men jag tror att vi har lite använder det verktyget för mycket när det gäller att hitta svar på arbetsmarknaden. Det finns många anledningar till att, att gå på högskola och, och vi ska vara glada att vi har, har de förutsättningar att vi kan göra det. Men just som, som svar på, på arbetsmarknadsutmaningar så tror jag ibland att vi, vi lägger lite för mycket energi på det. Jag vill bygga vidare på det här med vad man söker sig till för linjer då på gymnasiet, praktiska yrkesutbildningar eller teoretiska. Eh, ibland målas det upp som att vi, ja, kanske framförallt unga, är lite irrationella. Typ man vill vara något glamoröst, man vill bli en influencer. Det var väldigt mycket att stå hej kring i någon utbildning att bli influencer för inte så länge sedan. Eh, och att man liksom inte har någon verklig anknytning eh, när det gäller liksom behov på arbetsmarknaden och sin framtid. Så. Är det här någonting som spelar in eller är det så? att om man väljer bort vissa yrken som kanske är bristyrken i välfärden och så vidare så gör man det av liksom rationella skäl till exempel att man kanske vet att det är en dålig arbetsmiljö eller, eller att alla har sagt att det här är något för skoltrötta så då är det väl inte konstigt att jag inte heller blir lockad av det. 
Ett, ett sätt som man försöker så att säga, påverka det här det är ju att, att diskutera bristyrken och så. Och, eh, om man tittar ur individens perspektiv på det här så, så blir det ofta en signal om att det där är inte är ett brist ut utan det är ett trist yrke. Det vill säga många andra vill inte heller läsa det. Då gör nog inte jag det heller. Och jag tror kanske vi använder lite fel verktyg när vi försöker eh, lösa de här liksom, strategiska kompetensförsörjningen i, i, i landet och i län och så vidare. Eh, för det som gör att någon söker sig till de här yrkena det är inte information om att det är, är lätt att få jobb eller det är lätt att komma in på utbildningen utan det är att man får stöd och förstå att det där är relevant för just mig. Att, det här skulle, att lärare skulle kunna vara precis rätt jobb för mig. Och då handlar det om, om kvalificerad professionell vägledning. Och där har vi en, en väldigt, väldigt stor brist idag. Vi sitter 15 år i, i skolan för att för, liksom bygga en, en, en grund för att kliva in på en arbetsmarknad. Och så får vi 15 minuter med en studieyrkesvägledare för att lära oss att förvalta det. Eh, och där tror jag det är en, en, en viktig, eh, ett viktigt skifte som vi är på väg emot nu. Där den här typen av aktiviteter där man får förstå vad man kan, hur man kan använda det och upptäcka och bygga kraft för framtiden är väldigt, väldigt viktigt. Och där vi ser nu att man föreslår att det ska bli egna ämnen i skolan. Och vi är själva igång och har 40-50 timmar med gymnasieungdomar nu där de får upptäcka vad som kan vara spännande för dem. Det tror jag är ett betydligt bättre sätt att få folk att intressera sig. Mm, intressant. Jag tror också att det många gånger handlar om att man inte vet heller hur jobbmöjligheterna ser ut inom många yrken den dag man går ut skolan. Så det är någonting vi försöker jobba mycket med, det är att ungdomar ska vara medvetna om om det är goda jobbmöjligheter eller inte inom ett yrke den dag man är färdig med sin utbildning så att det inte det kommer som en överraskning i alla fall. Jag, jag, min bild är att kunskapen om hur arbetsmarknaden ser ut i den aspekten inte är så hög som den, som den optimalt hade kunnat vara. Men i unga lite lättvindiga där skulle du känna igen det är en sån bild att man inte riktigt tänker på om man kan försörja sig sen utan man väljer det som är kul. Vi, tyck, vi tycker ju naturligtvis att man ska välja ett ämne som man, in, man är intresserad av. Men jag kan tänka mig att, att man skulle kunna ta reda på mer eller få hjälp och få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut när man är färdig. Sen tänker vi också inom många av de här yrkena där det råder brist på arbetskraft har gjort under en väldigt, väldigt lång tid och där det verkligen behövs personer. Där tycker vi också att det är ett ansvar från arbetsgivarnas sida att jobba med, de här, med arbetsmiljö och arbetsvillkor och så för att locka till de här yrkena och för att hjälpa till och vägleda leda ungdomar och välja de här utbildningarna. Lotta? Ja, jag tänker om vi, om vi nu håller på att teckna ett framtidsscenario där ungdomar får en större kunskap med sig i tidiga åldrar om yrkeslivet och vilka möjligheter som finns och kreativa sätt att tänka kring det så skulle jag vilja följa upp med att säga att i, i min drömvärld så skulle vi på högskolan kunna erbjuda våra studenter mer organisation och arbetslivskunnande. Jag möter ju då vuxna människor som läser på en lärarutbildning eller en polisutbildning eller något annat av det som vi erbjuder på högskolan. Och de är ju redan i ett arbetsliv eller ska ut i ett arbetsliv som just nu är dynamiskt. De kommer att arbeta under väldigt många olika organisationsformer, olika typer av ledarskap. De kommer ofta ganska direkt ut och får ett stort ansvar, eh, om jag tänker på socialsekreterare till exempel, som eh, hamnar snabbt i verkligheten. Och det hade jag önskat att vi skulle kunna ge mer kunskap om. Eh, vad förväntas av mig som en god medarbetare i en organisation? Eh, 
Vi pratade om utbildningssamhället. Bildning för mig handlar ju om att man kan byta perspektiv, att man kan se på ett fenomen eller en situation ur olika perspektiv och också att veta var går gränsen för mitt kunnande, var, var tar en annan profession eller en annan kunskap vid. Och det tror jag vi skulle kunna jobba mer med på högskolan. Ja, eh, vi ska avrunda här strax men jag tänkte i alla fall be er om, kan man sätta in de här, den här diskussionen i någon typ av politiskt perspektiv när jag, när jag hör dig Toril till exempel säga att eh, utbildning är en, någonting där man liksom skjutsar in folk för att dölja att de är arbetslösa, det är ju typiskt en sån grej där borgerliga partier kanske har stått mot socialdemokraterna och har olika syn i hur mycket man ska använda utbildning som en arbetsmarknadsinsats till exempel. Ja, finns det någon som har mer rätt eller fel här och hur skulle ni själva vilja se någon typ av förändring politiskt för att ja, i de här frågorna det blir något slutord här? Mm. Eh, nej men jag skulle vilja säga så här den, den dominerande modell som används inom det här området det är något som kallas för matching theory som man har fått priset i Nobels minne för och så vidare och det används över hela världen och där är basen för den modellen är att man antar tvingas anta att individer har den information de behöver om sig själva och om arbetsmarknaden och man antar att de är goda beslutsfattare. När väl det är på plats så har man kvar ett antal variabler att jobba med Uh, och egentligen så har man inte så mycket kvar då annat än mer utbildning eller priset på arbete. Och beroende på vad man står i någon slags politiskt spektrum så brukar man då föredra mer utbildning eller sänkt pris på arbete. Och det jag menar att båda sidor i det här fallet helt och missar är det här grundantagandet. Grunden, basen för en välfungerande arbetsmarknad är att individer på sin nivå fattar kloka beslut. Arbetsgivare och arbetstagare fattar kloka beslut. Eh, och där menar jag att, att både höger och vänster helt har missat det. För när den här modellen åker vidare in i finansdepartement och så vidare då glömmer man antagandena, basen, att en bra arbetsmarknad växer nerifrån och upp av individer som fattar kloka beslut. Lotta? Kan inte du säga något? <laughs> Känsligt att eh, förespråka. <laughs> ja, men jag tror ju naturligtvis att det finns eh, flera vägar framåt. Men det som är viktigt i ett längre perspektiv på den framtida arbetsmarknaden det är ju att vi tror att arbetsuppgifter kommer försvinna och arbetsuppgifter kommer tillkomma och att arbetsmarknaden kommer förändras snabbt. Och då kanske man inte alltid kan luta sig tillbaka på en utbildning man skaffade sig en gång i tiden utan det kan handla om att gå kortare utbildningar och komplettera successivt under, under arbetslivets gång. Så livslångt lärande är något vi väldigt starkt förespråkar. Sen behöv, behövs det naturligtvis utbildning för vissa individer som har väldigt, väldigt kort grundläggande utbildning. Men i många fall kan det också handla om att identifiera andra kompetenser. Och att kanske arbetsgivarna ska se över hur de fördelar arbetsuppgifter på sina anställda som jag pratade om tidigare också. Så att jag tror att det behövs flera lösningar för att, att underlätta lite för matchningen i framtiden helt enkelt. Mm. Det kanske också handlar om hur man, det var en tanke som slog mig här nu, hur, hur man får ner på CV sådana kunskaper om man inte lätt kan skriva en akademisk examen eller att man har gjort det och det under år. Men det kanske är en annan fråga. Lotta, hade du någon tanke där, liksom, det politiska eller önskelista? 
Nej, men min önskelista, om jag fick ha en önskelista nu så, så tänker jag att det vore ju naturligtvis att eh, återupprätta värdet av det som är praktiska och erfarenhetsgrundade kunskapsformer. Och då betyder ju det att, att öppna för alternativa sätt att värdera erfarenheter och ta det på allvar på riktigt. Och det är ju inte ett alldeles lätt arbete för vi är ju helt inskolade nu i att det ska vara högskolepoäng eller det ska vara meritvärde. Och det är ju ett språk, det är ju som en slags valuta som vi förstår. Så att det vi pratar om nu är ju då om vi ska växla ut det språket, om vi ska lyfta upp andra former. Eh, hur ska vi då göra det? Eh, och det är ju ett otroligt spännande arbete. Verkar du någon, verkar du någon, är vi på väg dit någonting eller är vi på väg åt fel riktning och bara prata mer om kunskapssamhälle och liksom avancerat? Ja, men jag, är väl, jag är väldigt bekymrad. Jag kan säga jag skrev min doktorsavhandling 2007 och då skrev jag om det här som jag berättade om på servicehuset och de här som hade fingertoppskänsla och de som, som sa, när jag frågade hur fick du den där gubben att duscha? Han har inte duschat på fyra år, han har sagt nej och vägrat och så går du dit. Och två timmar senare möter jag honom i korridoren och han är glad och nyduschad. Hur, hur gick det till? Eh, och det vårdbiträdet svarade, ja man får luras lite. Det var ju naturligtvis inte att luras. Hon hade ju gjort, hon hade gjort något väldigt avancerat på kort tid med en annan människa. Eh, och eh, det tänker jag att få grepp om det och hitta ett språk för de kunskapsformerna. Det behöver vi bli bättre på. Och det är ju inte så att det inte finns kunskap. Det finns mycket kunskap om det här. Men vi behöver vara beredda att ställa om. När jag skrev min avhandling 2007 så tänkte jag att det här är så självklart. Det här att de här kvalitetssäkringssystemen som fullständigt exkluderar erfarenhetsgrundade kunskapsformer. Det här är så absurt så att min avhandling kommer ett år för sent. Ingen kommer att bry sig. Och det jag ser nu är ju att vi är ännu längre in i ett absurdum om att mäta och kartlägga olika saker i arbetslivet. Och där vi, där vi ju faktiskt har återupprättat i princip tidsstudiemännen som mäter och klockar människor med följden att flera yrkeskategorier, lärare, poliser, sjuksköterskor tillbringar mer tid med att dokumentera än att faktiskt göra det som är kärnuppgiften. Och det är fullständigt förödande. Så där har inte jag lyckats alls. Men jag tänker inte ge upp. Ida, ett sista kortord. Jo, men jag tänker också när vi pratar om framtidsarbetsmarknaden så kommer ju det här med att identifiera kompetenser och bryta ner yrken i kompetenser bli allt viktigare. Särskilt då man kanske ska flytta mellan yrkena eftersom arbetsmarknaden förändras. Ja, då liksom identifiera vilka kompetenser behövs inom det här yrket, exempelvis då lastbilförare och vilka kompetenser kan tas med från det här yrket och bara byggas på lite grann för att kunna ta ett annat yrke. Så det kommer bli jätteviktigt att kunna identifiera detta på framtidens arbetsmarknad. Tack allihopa för ett intressant samtal. Ida Karlsson från Arbetsförmedlingen, Lotta Tillberg från Centrum för praktisk kunskap, Södersunds högskola och Toril Karlsson som arbetar som utbildare och författare inom arbetsmarknadsfrågor. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Arena Ekonomi. Mm.